0: Merci beaucoup, donc euh, on va passer une heure ensemble et on est ravis de vous recevoir sur ce Zoom pour, euh, pour euh, échanger avec vous et d'abord vous donner la parole euh, pour euh, raconter ce que vous faites chez Universal Music où vous, vous occupez une division qui s'intitule Music and Brands, si je ne me trompe.
1: Alors, qui a changé de nom qui
0: s'appelle ANR Studios, mais on va vous détailler un peu tout ça. ANR Studios, voilà, ANR Studios, et je veux bien que vous nous expliquiez en quoi consiste votre métier, qui en résumé euh, permet de rapprocher des labels musicaux et des, et des créateurs, notamment de mode. Et donc, je sais que vous avez une présentation, et on vous en remercie, on vous remercie d'avoir préparé tout ça pour nous, et de jouer le jeu du, du distanciel, comme on dit aujourd'hui. Et, et ensuite, on vous posera des questions de manière ouverte, si vous voulez bien. Donc, Hélène Audouard et Jeanne de Villepoix, merci à vous.
1: Merci beaucoup pour votre accueil, même dans ces circonstances en effet un peu particulières. Donc, on est très heureuse avec Jeanne de vous parler aujourd'hui. On a préparé une présentation un peu en deux temps. Donc déjà, très rapidement, on va bah, vous présenter notre activité, ce qu'on fait euh, chez Universelle Musique. Euh, et ensuite, dans un deuxième temps, euh, on va vous dresser rapidement un peu un état des lieux de la musique en 2020, de quelques tendances de fond qu'on a jugées intéressantes, euh, quelques questions ouvertes, évidemment. Euh, N'hésitez pas euh, à nous interrompre si vous avez des questions. Euh, alors évidemment, une heure, c'est assez court, hein, donc euh, ce sera un petit aperçu, mais en tout cas, quelques réflexions intéressantes. Alors, donc... Très brièvement pour replacer le contexte. Donc en effet, Jeanne et moi, on travaille chez Einar Studios, donc qui est l'agence créative intégrée chez Universal Music France. Euh, déjà un mot sur Universal Music France quand même. Euh, Aujourd'hui, on est une maison d'artistes qui regroupe huit principaux labels, au sein desquels on retrouve encore des sous-labels, euh, par exemple comme Dutch Gramophone, euh, qui est le plus ancien label de musique classique, ou Blue Note, label. Euh, Oh combien iconiques de jazz qui sont de labels intégrés chez DK Records. On a aussi des labels historiques de chansons françaises comme Barclay ou Mercury, des labels plus orientés vers le rap comme Capitol ou Dev Jam Recordings, donc label historique de Run DMC pour les passionnés, ou des structures plus nouvelles comme initial qui est un jeune label qui a pour particularité de s'occuper à la fois de la production phonographique donc de la production musicale mais aussi du touring donc tout ce qui est concert qui sont normalement deux métiers euh, traditionnellement séparés donc c'est un label qui a révélé des talents comme euh, Eddie De Préto, Clara Luciani ou encore euh, Angèle ces dernières années. Et donc, nous, on est vraiment une structure transverse. Donc, on va travailler avec euh, tous les labels et parfois en partenariat avec d'autres équipes transverses comme euh, la Stratégie Digitale, euh, qui est notamment en relation avec toutes les plateformes de streaming comme Deezer, Spotify, pour gérer la relation au day-to-day -day avec eux. Et une équipe qui est plus dédiée euh, à tout ce qui est contenu et médias, donc notamment la production de documentaires, de séries, de longs-métrages et la relation donc avec tous les diffuseurs que sont... Euh, TF1, M6, Canal+, qui sont nos partenaires au quotidien. Donc, plus concrètement, euh, agence créative, qu'est-ce que ça veut dire En fait, on regroupe trois euh, différents métiers. D'abord, tout ce qui est partenariat de marques. Comme le disait Lucas au début, euh, on, sait, on avait une structure anciennement nommée Universal Music and Brands, donc qui opère tout type de partenariat entre des artistes et des marques diverses et variées. Donc, ça va de, de Givenchy à Coca, euh, en passant par, euh, par Etam. On a aussi une activité de merchandising, donc c'est tout ce qui est création euh, de collections pour nos artistes, donc qui sont à la fois distribués sur des stores e-commerce. On gère à peu près 250 stores e-commerce pour nos artistes en France et à l'international, mais aussi euh, merchandising sur leurs tournées puisqu'on puisqu accompagne beaucoup de, de tournées artistes. Et enfin, une dernière activité qui est plus de l'ordre du conseil créatif et de l'innovation, à la fois pour les labels et pour la maison universelle au global. Donc ça va être du conseil en activation marketing pour les labels, notamment par exemple dans le cadre d'un lancement d'albums et des projets d'innovation un peu plus structurants. Euh, donc, au sein de cette équipe, moi, je suis en charge de la stratégie créative. Euh, Jeanne est planeur stratégique dans l'équipe. Et donc, on va travailler sur euh, bah, les trois typologies d'activités qu'on vient de citer. Euh, on fait notamment beaucoup d'études de tendance, d'insight, puisqu'on voilà, on travaille avec des artistes et des labels très différents. Donc, on a une vision d'ensemble, on va dire, sur tout ce qui peut se passer dans l'industrie musicale aujourd'hui. Euh, encore un peu plus concrètement, euh, si... On... Je passe la slide d'après, Jeanne gère la presse, donc il faut qu'elle exactement à quel moment j'ai envie de changer de slide. <rire> euh, pour l'instant, ça se passe bien. Euh, donc, sans m'étendre euh, sur tous les métiers, euh, juste voilà, vous voyez un peu un panel de ce qu'on peut faire. Euh, on gère à la fois euh, des métiers d'endorsement. Euh, par exemple, on, on a lié un, un partenariat global avec la Maison Chanel et Angèle, justement, au travers de différentes activations, mais de, notamment une campagne iWear, que vous avez peut-être vu passer, où elle est au côté de Pharrell Williams, euh, Sébastien Tellier, Isabella Adjani. Vendredi dernier, d'ailleurs, on a fait un live stream que vous avez peut-être vu passer, où elle a performé euh, en live depuis le compte Instagram de Chanel, justement, dans le cadre euh, de la recrudescence de live sur Instagram en cette période de, de confinement. On fait aussi euh, quelques collections capsules. Euh, là, vous voyez euh, la basket qu'on a fait avec le coq sportif et les artistes Big Flee. Euh, pas mal de productions événementielles, donc ça va être des concerts privés des soirées de lancement d'albums ou des événements un peu plus ambitieux comme par exemple la finale du top 14 donc qui est le championnat de rugby français où on organise euh, le show de clôture musicale depuis 4 ans au Stade de France donc là, c'est une production un peu <rire> qui a un peu plus d'envergure. On aime à penser que c'est un peu notre mini Super Bowl. Euh, malheureusement, cette année, il bon, n'aura pas lieu, pour les raisons que vous connaissez. Mais en tout cas, c'est un, un très bel événement dont on est, dont on est fiers. Euh, on gère aussi différents pop-up stores pour nos artistes français, mais aussi internationaux. Typiquement, on avait organisé le pop-up de Kanye West pour Life of Pablo, de Nigos ou de Playboy Cartier, où parfois, on va louer des galeries ou s'implanter chez un retailer en fonction des, des, des différents besoins et, et des cas de figure. On fait évidemment aussi beaucoup de création de contenu. Et juste derrière, je vous ai listé, par exemple, quatre cas euh, un peu plus concrets euh, d'opérations qu'on a pu mener euh, l'année dernière, euh, qui, on va dire, mêlent un peu tous ces métiers que je viens de, de vous décrire. Par exemple, euh, à l'occasion de la sortie du clip Balance ton quoi, de la chanteuse Angèle, que je ne présente pas euh, peut-être que j'ai besoin de la présenter, je ne sais pas, vous me direz. Euh, on a créé une ligne exclusive de merchandising baptisée Antisex Academy, qu'on voyait donc dans le clip porté par euh, la chanteuse, les acteurs, euh, notamment Pierre Ninet, etc. Cette collection, on l'a créée avec la marque Meuf Paris et on a fait aussi une action... Euh, dont les bénéfices étaient reversés à des associations euh, pour le droit des femmes. Donc ça, c'était un vrai succès en e-commerce, mais aussi un vrai succès en images, puisque c'est une collection qui a été très visible de par le support du clip. Euh, autre exemple, euh, avec Jules Arbanet, que vous connaissez peut-être, qui s'est fait connaître il y a deux ans avec son album Petit Amie, qui est un album de, bah, de chansons françaises dans la lignée d'une Véronique Sanson, mais qui twiste ça avec un univers esthétique très pop et assez décalé et euh, qui a eu l'occasion de designer deux pièces pour la marque Claudie Pierlot, donc cette salopette en cuir que vous voyez là et un t-shirt reprenant justement le titre de son album, euh, qu'on a ensuite matérialisé à travers un shooting avec Charlotte Abramoff, Donc qui est plutôt une collab d'images, parce qu'on n'est pas sur des volumes euh, énormes, mais qui permet euh, à nos artistes comme Juliette, qui a une vraie sensibilité euh, mode, d'explorer d'autres champs créatifs. Euh, troisième exemple. Euh, ce qu'on a pu faire avec Netflix, donc dans le cadre de leur série Mortel, qui est une série qui est sortie euh, à l'automne 2019, donc qui vraiment targetait les 15-24 et voulait vraiment s'inscrire dans une culture urbaine. Euh, donc, euh... Avec eux, on a en fait créé tout un dispositif avec le rappeur Cobaladé, euh, que vous connaissez aussi peut-être. On a créé un titre inspiré de l'univers de la série donc qui s'appelle « Mortel euh, ». On a aussi tourné un clip dans lequel on, il y avait des éléments qui rappelaient l'univers de la série « Mortel », mais de façon plutôt discrète. Enfin, on pourra en reparler euh, si vous voulez, on regardera le, le clip et vous me direz si c'est réussi, mais on trouve que c'est plutôt, euh, plutôt subtil. L'artiste a aussi performé euh, dans le cadre de la soirée de lancement, évidemment. Et là-dessus, ce qui est assez génial, c'est qu'on a réussi à atteindre des, bah, des chiffres assez chouettes puisqu'on est arrivé euh, top, top 15 euh, du Top France euh, la semaine de la sortie. Euh, on est à 11 millions de vues sur la vidéo à date. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une euh, création, en tout cas organique, entre Netflix et Écobaladé. Et enfin, je euh, voulais aussi vous parler un peu de nos activités d'innovation. Euh, on a mis en place euh, un partenariat il y a trois ans avec euh, l'école d'images des Gobelins, avec le master photo-vidéo euh, plus précisément. En fait, tous les ans, on organise un workshop entre les étudiants de deuxième année en photo-vidéo et des artistes issus des différents labels, donc plutôt des artistes en développement. Et l'idée, c'est qu'on fasse des groupements d'élèves autour de certains projets artistiques pour imaginer, en fonction des besoins de l'artiste évidemment, donc, euh, soit euh, un shooting photo, soit carrément un clip. On a tourné trois clips l'année dernière, notamment avec... Euh, Luigi, Kemmler euh, ou encore Claire Lafue l'année d'avant, euh, justement sur, plutôt sur des projets vidéo. Donc ça, c'est un partenariat dont on est très content et qui nous permet, euh, nous aussi, d'évangéliser en interne sur les questions d'image pour permettre aux artistes en développement de très tôt se poser la question de quelle esthétique ils veulent développer au-delà de leur musique pour vraiment créer un univers qui est, euh, qui est cohérent et qui est total. Donc voilà, Donc, il y a plein d'autres cas, on en a choisi quatre rapidement, euh, on pourra répondre à, à, à vos questions si vous en avez euh, à la fin. Donc voilà pour l'introduction, euh, maintenant on va vous dresser un portrait euh, de l'industrie au sens large et de certaines tendances qu'on constate, comme l'indique cette slide euh, modestement baptisée « le futur de la musique euh, ». Alors, avant de parler euh, du futur, euh, je voulais commencer par remonter un peu dans le temps. C'est une photo qui a été prise en 1964 à Brighton Beach lors d'une bagarre entre deux groupes qui sont les mods et les rockers. Alors si vous vous, vous intéressez un peu à l'histoire du rock et de la musique, vous savez peut-être que les mods euh, donc, étaient euh, un groupe qui, enfin pas un groupe, mais on va dire une communauté, qui aimait euh, donc, les yardbirds, les who, les small faces, qui portaient des vêtements très soignés, qui se baladaient plutôt en vespa, alors que les rockers euh, bah, aimaient plutôt le rock'n'roll des années 50, euh, du Gene euh, Vincent, Body Lay, Dick O'Crane, tous ces noms-là. Et on était plus sur une esthétique veste en cuir et moto euh, frondissante. Évidemment, les mods et les rockers se détestaient. Euh, et ce bataille, notamment dans, dans cette fameuse bataille de, de, de Brighton Beach. Et en fait, cette photo et cette bagarre, euh, selon moi en tout cas, sont une excellente illustration de l'importance qu'ont revêtu les genres musicaux pendant des décennies. C'est-à-dire que pendant des années, le genre musical était déterminant, il déterminait la personne qu'on était, il déterminait presque nos vêtements, voire nos opinions politiques. Ça a été vrai dans le rock, euh, et ça a été vrai plus tard aussi avec le disco, avec le punk et avec, évidemment, bah, le rap. Et c'est d'autant plus intéressant que ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on, on, en fait, on, nous, on observe déjà un décloisonnement total des genres musicaux, c'est-à-dire, évidemment, euh, la pop va se métisser avec euh, la, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, la musique urbaine qui est un terme un peu fourre-tout, euh, qu'on emploie beaucoup pour désigner euh, hip-hop, rap et R&B qu'on met un peu dans une sorte de... de de marmites géantes, mais donc la pop s'inspire beaucoup des, des beats urbains, le rap se métisse avec l'afrobeat, l'afrobeat se métisse avec la house, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tellement que tout le monde écoute de tout, mais plus que personne ne se revendique d'un genre en particulier. Il y a cette étude qu'on trouvait assez intéressante qui a été menée par Vice aux États-Unis, qui montre que quasi 80%, 80 des 13-32 déclarent que leur goût ne se résume pas à un genre musical. Et il y en a seulement en effet 10% qui disent écoutez seulement un genre musical. Donc on, on observe une tendance assez nette, qui est le, que le genre musical perd en importance, en influence et en pertinence. Euh, et l'incarnation parfaite de ce que je dis là, euh, c'est peut-être justement l'inasex qu'on a aperçu brièvement euh, tout à l'heure. Donc pour rappel, euh, pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène de l'inasex, c'est ça. Avec un son un peu pourri mais bon. Oui.
0: Désolé. Yeah,
1: All Term amoureuse il faut le savoir, donc ça a été le titre le plus streamé en France en 2019. Euh, c'est un titre qui est resté 19 semaines de suite au sommet du Billboard. Et alors musicalement, c'est assez intéressant parce que euh, bon, c'est du rap, mais c'est mêlé à des références country, évidemment, puisqu'il y a le featuring avec euh, Billy Ray Cyrus, le père de Miley Cyrus. Euh, mais c'est aussi mélangé à un sample de Nine Inch Nails, de la musique indus donc c'est véritablement un morceau qui est complètement inclassable et je pense que il y a dix ans on n'aurait jamais pu euh, euh, en tout cas prévoir euh, qu'un tel mélange euh, notamment le mélange rap country puisse à atteindre on va dire un tel succès et c'est un morceau tellement inclassable que même les charts Billboard euh, s'y sont vraiment cassés les dents puisqu'il a été rangé d'abord dans la catégorie country avant d'être déplacé en hip-hop pour revenir en country après un bad buzz complètement retentissant. Et euh, ça illustre vraiment euh, ce phénomène justement de cross-culturalisme, de cross-genres musicaux qui se, qui se mélangent totalement. Un autre exemple euh, très, très probant du, du, du mélange des genres, c'est la K-pop. Alors, on aurait pu passer une heure entière sur la K-pop, tellement c'est un sujet qui est large et qui est passionnant. D'ailleurs, peut-être que, que Lucas nous réinvitera, qui sait, pour en parler.
0: Euh... J'approuve, je, 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 <rire> je, je vais remettre mon micro en silencieux, mais merci. Oui, bien sûr.
1: <rire> en tout cas, ce qui est assez marquant, c'est que la plupart des gens pensent que la K-pop est un genre musical, une sorte de pop coréenne, alors qu'en fait pas du tout, c'est un immense mélange de genres, d'ailleurs dans tous les groupes de K-pop il y a un rappeur, en tout cas dans tous les groupes masculins si on prend euh, j'ai mis un exemple, il y en a des milliers euh, un titre du, du groupe Girls' Generation euh, qui est un groupe assez iconique de K-pop si on regarde la chanson I Got A Boy elle mélange neuf genres musicaux différents donc il y a du rap, il y a de l'EDM il, il y a de la pop, il y a du rock Enfin, on trouve vraiment euh, une sorte de crossover euh, incroyable entre tous les genres en fait ce qui est intéressant, et on en reparlera un peu plus tard, et Jeanne vous en parlera plus dans la présentation, c'est qu'en fait, la, la K-pop n'est pas un genre, mais c'est plutôt une idée musicale, comme le dit Tamar Herman, qui est une journaliste du Billboard magazine, justement, c'est pas tellement un genre, mais plus une façon de créer la musique, donc à la fois à travers des groupes qui suivent un processus de recrutement très strict et d'ailleurs très inspiré des process de la Motown à l'époque. C'est aussi une façon de constituer l'image, le look, les danses, les chorégraphies, qui ont tout autant, si ce n'est plus d'importance, que la musique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si la K-pop était une niche musicale il y a quelques années, Aujourd'hui, c'est vraiment un produit d'exportation massif pour la Corée qui investit depuis les années 90 pour en faire le support de son soft power, puisque, bah, en général, les fans de K-pop sont aussi fans de culture coréenne. Hein, c'est un peu le but. Donc, ils consomment aussi des animés. Ils adorent la gastronomie coréenne. Et leur rêve ultime, c'est d'aller vivre à Séoul, si je caricature sur le fan hardcore de K-pop, évidemment. Et en juillet dernier... Le groupe BTS, donc euh, Boys, qui est le groupe de K-pop qui a battu tous les records euh, au monde, puisqu'il a notamment réussi à s'exporter aux États-Unis, ce qui est un peu une prouesse quand on sait que le marché culturel américain est historiquement, en tout cas, très protectionniste, et euh, souvent c'est le règne des artistes américains. Euh, et bien, BTS a rempli euh, deux stades de France en quelques heures. Euh en juillet dernier, vous n'êtes peut-être pas passé à côté de cette, cette information, et en fait, c'est un phénomène euh, qu'on va constater aussi sur d'autres euh, scènes musicales, qui est qu'en fait, euh, des scènes très locales donc qui vont garder leur code et notamment leur langue puisque euh, par exemple si vous regardez la K-pop euh, c'est toujours chanté en coréen euh, gagne une influence globale donc vraiment une influence au niveau mondial c'est le cas de la K-pop dont on parlait il y, y a deux secondes, c'est aussi le cas par exemple de la musique latine euh, pareil, un phénomène comme Rosalia s'est euh, complètement emparé de, de la planète euh, cette année, sans compter Bad Bunny J Belvin des artistes euh, de, de ce genre-là, qui collaborent avec les plus grands, donc avec euh, Drake notamment. Euh, un titre que, con, comme Conaltura euh, de Rosalia euh, totalise euh, aujourd'hui 1,4 milliard de vues pour un titre qui est vraiment 100% espagnol. C'est un phénomène qu'on constate aussi euh, dans l'afro, notamment l'explosion de l'afrofusion qui est portée notamment par beaucoup d'artistes nigérians dont des Wizkid, euh, Burna Boy, euh, Davido, ce type d'artiste dont vous avez peut-être entendu parler, et qui deviennent, enfin en tout cas le Nigeria devient un territoire avec le plus de potentiel en termes en termes de création musicale et en termes d'export notamment dans les pays anglo-saxons pour le moment. Mais on le constate aussi au niveau de la France. Donc on voit que le revenu à l'étranger de nos artistes augmente de plus en plus. Il euh, y a plusieurs phénomènes qu'on pourrait citer. Euh, PNL, depuis quelques années, euh, notamment là que vous voyez euh, sur la couverture qu'ils ont fait du magazine Fader. Euh, Chris, Chris, anciennement Christine The Queens, euh, redevenue Christine and The Queens, euh, qui a fait la couverture du Time et qui multiplie euh, les apparitions en médias euh, sur des plateaux américains ou des duos avec des artistes internationales comme Charlie XCX. Mais encore, Ayana Nakamura, et ça c'est vraiment un phénomène hyper intéressant à constater, qui est une artiste euh, française qui chante en français et qui est un carton aux Pays-Bas, en Allemagne, dans beaucoup de pays européens. Et ça c'est une vraie différence par rapport aux artistes français qui s'étaient exportés par le passé. Donc on peut penser à toute la French Touch, euh, les Justice euh, Sébastien, euh, etc., euh, qui chantait en anglais, alors que là, vraiment, on observe une musique française qui s'exporte dans d'autres pays dans sa langue originelle. Euh, et c'est finalement assez bien synthétisé euh, dans cette phrase de Burna Boy dont je parlais à l'instant, euh, qui dit, l'afrofusion, c'est comme une pizza, euh, l'afrobite, c'est la pâte, et ensuite, tu ajoutes ce que tu veux dessus. Donc, on va partir de ses racines locales, et après, on va s'inspirer un peu de tous les genres euh, dont on a besoin. Euh, alors, la question qu'on pourrait se poser fort de tous ces constats, c'est si les genres musicaux sont moins importants, par quoi ils vont être remplacés euh, Alors, y a, on voulait vous parler euh, notamment des moods musicaux. Euh, on le sait, j'y reviendrai juste après, euh, les playlists éditorialisées euh, par des plateformes de streaming. Euh, sont de plus en plus euh, consommés. Donc, je parle des playlists en mode dans les transports, euh, apéro chill, fêtes, euh, ménage, etc. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que l'API de Spotify, maintenant dans la façon dont elle euh, analyse les morceaux qui sont sur la plateforme, va comptabiliser ce qu'elle appelle la valence. Donc ça, c'est vraiment un terme qu'ils utilisent chez Spotify pour classifier euh, en fait, le taux de gaieté d'un morceau. Donc, c'est un indice qui est entre 1 et 10. Euh, et chaque morceau va avoir son taux de valence. Donc, par exemple, si vous écoutez principalement Radiohead, par exemple, j'imagine que votre taux de valence va être assez bas et vous serez probablement classé dans un groupe pour dépressif. Alors que euh, si vous écoutez plutôt euh, Maroon 5 et Katy Perry... On est plutôt dans une balance proche de 10 euh, chez 13 euros, si je schématise très basiquement. Et en fait, alors si on passe, voilà, juste là, euh, ça repose sur le fait que les playlists sont devenus le mode de consommation majeur de la musique, et en témoignent ces deux chiffres qui sont assez édifiants. Euh, donc aujourd'hui, 75% des streams proviennent de playlists. Quand on dit playlist, ça veut dire les playlists proposées par la plateforme mais aussi les playlists qu'on se crée nous-mêmes, évidemment. Euh, mais 63% des streamers écoutent des playlists éditorialisées. Donc, cette fois-ci, ça veut dire vraiment les, les, les playlists qui sont fournies par la, par la plateforme. Donc, si on revient au premier chiffre, ça veut dire que seuls 25% des streams viennent de recherches directes des utilisateurs qui vont aller chercher euh, tel album ou tel morceau en direct. Ce qui est assez... Euh... Enfin lourd de conséquences en tout cas dans le côté euh, recherche passive de musique et qui montre que voilà, on est de plus en plus euh, servi, on va dire par les plateformes qui euh, poussent telle une musicale. Quoi Allô D'ailleurs, on n'a pas, euh, pas fait un update sur la console musique globale, mais je le précise juste à, à cet endroit-là. Aujourd'hui, sur les plateformes de streaming, donc euh, Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon, etc., on compte 6 millions d'abonnés premium en France. Euh, ça représente à peu près 65% des revenus de l'industrie. Donc, il y a encore euh, quand même 35% de physique. Et euh, Jeanne en reparlera après, mais euh, on, on, il y a encore une spécifi spécificité physique en France. Euh, mais évidemment, cette part euh, de revenus digitaux, elle va continuer à augmenter. Euh, si on regarde par exemple chez nos voisins suédois il y a 90% de la population qui a un abonnement premium donc on a encore une marge de progression mais en tout cas les plateformes de streaming vont avoir un impact grandissant sur euh, la consommation musicale et même sur la création musicale, on va en reparler juste après euh, parce que finalement en fait, les playlists deviennent tellement importantes qu'elles deviennent même des marques à part entière, on peut prendre l'exemple euh, on aurait pu prendre l'exemple de Rap Caviar aux états unis donc qui est une playlist très influente euh, sur le rap qui a plus de 10 millions d'abonnés euh, l'équivalent français ce serait plutôt Punchliners euh, qui a le droit à sa propre campagne print comme vous le voyez là euh, juste, euh, juste à droite même à ses propres Olympias en février dernier euh, Punchliners a, a organisé son versant live avec euh, Niska, Maest, Stressblock, etc. Donc, en fait, nous, ce qui nous semble intéressant dans on va dire, ce, ce shift de l'influence, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque plus puissant pour certaines carrières d'être bien playlistées euh, que de faire une, une de magazines, si je schématise. Parce qu'en fait, ça va vraiment doper la, la consommation musicale. Et elles sont tellement puissantes qu'elles pourraient donc même influer sur la façon dont on produit la musique aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Jeanne pour poursuivre sur ce thème. Merci ouais. beaucoup,
0: passionnant tout ça.
2: Euh, ouais ce qu'on trouvait intéressant euh, sur la playlist, en plus de tout ce qu'Hélène vient de dire en termes de consommation, c'est qu'elle change aussi la manière dont les artistes et les équipes créatives des artistes envisagent la musique aujourd'hui. Euh, D'abord, ça a donné une place de plus en plus importante au format single. Avant, et traditionnellement, euh, le single, ça servait à faire la promotion d'un album. C'était un outil promotionnel comme un autre. On en sortait plusieurs, quelques semaines, quelques jours avant l'album. Ça faisait un peu monter la pression autour. Et ça servait à faire de l'album un vrai événement. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, on observe un, on observe un gros shift là-dessus. Le single devient l'événement euh, à lui tout seul. Le premier exemple qu'on peut citer là-dessus, c'est Rosalia, par exemple, dont Hélène parlait plus tôt, qui a sorti un album en 2018 et qui, depuis, a sorti huit singles qui n'appartiennent à aucun album et qui a construit, en fait, sa carrière là-dessus puisqu'elle est devenue connue, surtout ces deux dernières années, uniquement grâce à des singles. Euh, une artiste plus installée qui a fait ça aussi, c'est Selena Gomez, qui a attendu cinq ans entre la sortie de son album Revival en 2015 et Rare qui est sorti cette année et qui a alimenté son actualité tout ce temps-là avec des singles. Donc, pareil, il y en a eu huit. C'est ce qu'on appelle une approche always on. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un single commence à redescendre et que les gens l'écoutent un peu moins, il y a un nouveau single qui sort, qui remet un peu d'actualité et ça permet en fait de créer une actualité sans sortir d'album. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est que les singles dont on parle ils sont pensés en fonction des contraintes qui sont mises aujourd'hui euh, par l'écoute par playlist euh, dans une playlist du coup les, les morceaux euh, s'enchaînent, c'est morceau par morceau et la plus grosse euh, des artistes et de leurs équipes aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le skip donc le skip c'est quand on passe la chanson sans l'avoir écoutée parce qu'elle ne nous intéresse pas à savoir qu'en en général en playlist 25% des chansons, elles sont skippées dans les 5 premières secondes du coup, le gros challenge, c'est d'arriver à sortir du lot dans ces playlists-là pour être écouté jusqu'au bout et donc euh, être rémunéré. Euh, du coup, ça veut dire que sur les morceaux, on se retrouve avec des sons et des mélodies qui sont beaucoup plus addictives, qui rentrent en tête. L'idée étant de sortir du lot, d'être sauvegardé et même pourquoi pas d'être écouté en boucle. Et ensuite, les morceaux démarrent beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire qu'on observe moins d'introductions ou en tout cas des introductions moins longues et des introductions très fortes donc ça ne monte pas graduellement au bout de la première seconde ça commence fort pour être sûr que l'auditeur la, ne skip pas ensuite euh, sur le format roi qui est l'album on voit aussi que les nouveaux usages font un peu évoluer le format alors là on a mis deux exemples euh, de modèles un peu euh, extrêmes qui se répandent de plus en plus d'abord le modèle mixtape alors la mixtape c'est un format qui existe depuis des décennies dans le rap qui est un quelque chose de culturel et qui est un vrai héritage du rap, qui sont des albums, du coup, avec des morceaux assez courts, euh, assez catchy, des interludes et beaucoup de morceaux. Mais il s'avère que en fait, avec le streaming, ce format, il se développe de plus en plus, y compris en dehors du rap. Là, on vous a mis, par exemple, Kali Uchis, qui n'est pas une artiste de rap et qui a un album, son dernier album peut se rapprocher de la mixtape. C'est-à-dire que, euh, en fait comme il y a plus de titres il y a plus de titres streamés au total quand on écoute l'album donc ça fait plus de revenus c'est des morceaux qui sont plutôt courts et plutôt catchy donc il n'y a pas d'intro donc en playlist on est moins skippé et du coup en fait la, le format mixtape qui avant était réservé au rap s'observe de plus en plus aujourd'hui et à l'autre extrême à l'inverse on a ce qu'on peut appeler des albums concepts qui du coup sont une vraie, un manifeste de l'artiste une vraie prise de position et une vraie démarche c'est un peu l'artiste qui dit « moi je ne suis pas là pour les streams, je suis là pour la beauté de l'art, et du coup je ne joue pas avec ces règles-là. » L'exemple le plus probant et qui est très récent, c'est l'album de Childish Gambino qui vient de sortir, euh, avec des titres beaucoup plus longs, d'environ 5 minutes, ce qui est pas mal. Euh, et c'était tout l'univers autour de ça. La pochette est blanche, il n'y avait pas de promotion, l'album est sorti gratuitement sur un, sur un site internet avant de sortir sur les plateformes de streaming. Euh, donc ça c'est l'exemple le plus flagrant. Mais euh, par exemple, la série d'albums qui a sorti Good Music, le label de Kenny West en 2018, suivait un peu le même chemin aussi. Donc, c'est deux chemins un peu extrêmes euh, dans lesquels on voit les albums partir aujourd'hui en réaction au format streaming. Et enfin, euh, ça, c'est les conséquences qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on vous dit. Mais il y a d'autres conséquences qu'on peut imaginer à plus long terme, euh, au fur et à mesure que le streaming prend de l'importance. Euh, pour l'instant, les albums, aujourd'hui, sont encore des formats euh, assez sacrés euh, qui sont l'aboutissement d'un processus en général long. C'est des mois, voire des années de travail. Et en plus, l'héritage du format physique fait qu'avant, un album, bah, une fois qu'il était gravé dans le disque ou sur le vinyle, on ne pouvait plus y toucher. Et du coup, il fallait être bien sûr de ce qu'on sortait. Or, on se demande si le streaming à terme ne va pas euh, signer un peu la fin de cette ère puisqu'en fait, le streaming... Euh, pour caricaturer un peu, transforme la musique en une succession de 0 et de 1. Et donc, en théorie, il permet de modifier un album, même après qu'il soit sorti. C'est juste une manipulation à faire. Alors, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop encore aujourd'hui. Pour l'instant, les artistes ne s'en sont pas tous emparés. Mais Kanye West l'a fait en 2016 avec Life of Pablo, qui a eu quatre versions différentes. Euh, donc, une qui est sortie pendant la Fashion Week. Après, une qui est sortie sur Tidal avec 10 morceaux de plus. Après, finalement, il a changé, il a enlevé des morceaux. Et quand il a remis sur toutes les plateformes de streaming deux mois après, il y avait de nouveau les 18 morceaux et il avait rajouté des featurings par rapport à la version de Tidal. Du coup, ça pose la question euh, si, de, si on ne va pas se retrouver à un moment avec des albums euh, version 4, version 5 et du coup des albums du futur qui seront un peu mouvants. Euh, du coup, euh, on se demande un peu euh, si on n'arrive pas dans une Airpost playlist à force de parler des playlists en permanence on a tendance à oublier que même si elles sont un outil précieux, elles ne sont pas suffisantes. En réalité, à part quelques grosses playlists comme Rap Caviar, dont Hélène parlait, ou Punchliners, qui sont des playlists très importantes, il y a plein d'autres playlists qui, où l'engagement n'est pas super fort dessus. Et en plus, il y a une grosse problématique avec les playlists, c'est ce qu'on appelle l'écoute passive. C'est-à-dire que quand on écoute une playlist, on écoute la musique un peu en fond. On se laisse guider, on n'a pas de choix, on peut bien aimer une chanson sans pour autant la sauvegarder ou sans la réécouter. Et même si on retient ce morceau en particulier, il eh ben, y a des chances que finalement on n'identifie pas trop l'artiste derrière. Et du coup, les playlists elles ont tendance à anonymiser les artistes qui ont plus de mal à se faire un nom. Du coup, si on veut réussir à se créer un univers aujourd'hui, créer une cohérence et se créer une vraie fanbase, il faut réussir à voir plus loin que la playlist. Preuve en est des plus gros succès de 2019 en France. Euh, donc Les trois plus gros succès de l'année dernière, c'était Angèle Nekfeu et Johnny Hallyday qui comptabilise tous les trois euh, beaucoup de ventes physiques, puisqu'en gel, c'est 60% de ventes physiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le physique compte encore beaucoup pour les artistes, puisque par exemple, Nekfeu, qui a sorti Les Étoiles Vagabondes en deux parties, donc il y a une première partie qui est sortie un vendredi, et la seconde partie le vendredi suivant, il a pensé son packaging pour que ce soit deux albums différents, mais qui en fait s'imbriquent l'un dans l'autre, et créent une pièce totale. Donc ça donne un peu une idée de l'importance qu'a le physique encore aujourd'hui pour les artistes, pour raconter quelque chose. Et encore plus que l'importance du physique dans la musique, euh, ce monde post-playlist là, c'est aussi euh, la convergence de la musique avec d'autres médias euh, qui permet du coup à l'artiste de s'exprimer au-delà de sa musique, euh, d'étendre l'histoire qu'il raconte un peu euh, sur son projet et de toucher d'autres personnes qui n'auraient pas forcément découvert ses morceaux autrement. Donc, ça passe par exemple par d'autres formats. Euh, Spotify, il a investi, si je ne dis pas de bêtises, 300 millions de dollars l'année dernière dans le podcast. Donc, il y a très fort à penser que podcast et musique vont avoir de plus en plus de synergies et qu'on va mélanger un peu les deux formats. C'est aussi la vidéo, on en reparlera un peu plus tard, mais les artistes misent énormément là-dessus. Ou alors, c'est ce, miser sur des points de passion, comme par exemple le sport, l'e-sport, le cinéma ou la mode. Il y a plein d'artistes qui, qui, qui investissent ces passions-là pour leur univers. Alors, l'exemple le, euh, le plus probant et certainement le plus connu, c'est Rihanna, euh, qui depuis 2016 se fait toujours attendre pour un album, on ne sait pas où il est, on nous le promet, mais on ne le voit toujours pas. Et pour autant, personne n'a oublié Rihanna, elle est toujours dans le paysage médiatique aujourd'hui, parce que en attendant le nouvel album, elle a investi le monde de la mode et de la beauté. Et elle l'a très bien fait, puisqu'elle a sorti sa propre marque de cosmétiques Fenty Beauty en 2017, dont la valeur principale est l'inclusivité. Il y a des fonds de teint de toutes les couleurs, par exemple. Euh, ce qui est hyper en accord avec son message global à elle en tant que personne et en tant qu'artiste. Euh, ensuite, elle a lancé sa marque de lingerie en 2018, Savage X Fenty. Et enfin, euh, aboutissement euh, suprême, l'année dernière, elle a, elle a créé sa propre marque chez LVMH et elle a sorti sa première collection l'année dernière. On parle de Rihanna, mais dans le maquillage, Lady Gaga et Selena Gomez l'ont fait aussi, chacune en accord avec leurs valeurs et ça fonctionne hyper bien aussi. On a également mis l'exemple de Marshmallow qui a été un gros événement dans le gaming l'année dernière. Euh, il s'est associé à Fortnite, qui est donc le plus gros jeu vidéo euh, au monde avec le plus de joueurs, pour un concert virtuel qui ne durait que 10 minutes, mais qui était accessible à tout le monde sur la plateforme. Et ça a été un carton total puisqu'il y a eu 10 millions de personnes qui ont assisté à ce concert-là. C'est le, le record d'audience sur Fortnite euh, depuis la création. Euh, donc ça a, été un, ça a été complètement historique et ça a permis de faire connaître Marshmello à beaucoup de personnes et enfin Nekfeu euh, qui s'était déjà lancé dans le cinéma en 2017 a un peu renforcé ses liens avec l'univers du cinéma l'année dernière puisque pour promouvoir le lancement de l'album des étoiles vagabondes dont on parlait avant il a diffusé en simultané dans 200 salles en France, Belgique, Suisse, Maroc et Canada un film documentaire qu'il a présenté comme son album mais au cinéma qui retrace du coup la conception des étoiles vagabondes euh, en tout la projection, euh, c'était 100 000 personnes en simultané qui ont assisté à ce film dans les salles de cinéma. Et aujourd'hui, le documentaire est disponible sur Netflix et a été un très gros succès à sa sortie. Du coup, là, tous les exemples qu'on vient de vous donner, ils contribuent à affirmer qu'en fait, l'industrie musicale devient en partie une industrie visuelle. Il y a de plus en plus de formats, euh, que ce soit les clips, les captations live, les lyrics vidéo les documentaires ou même des formats plus hybrides comme christine and The Queens a fait pour la sortie de son dernier EP, la musique elle est devenue complètement indissociable des supports visuels aujourd'hui. Et ça peut être parfois poussé un peu à l'extrême, pour ainsi dire. Euh, Justin Bieber, qui a du coup sorti son dernier album récemment, avait sorti pour premier single Yummy. Et pour faire la promotion de ce single-là, il a sorti huit vidéos en tout. Donc, il y avait une, une fan-generated vidéo il y avait une compilation TikTok, il y avait une compilation de, de lip-sync, il y avait des réactions des fans, mais il y avait aussi des formats un peu plus étonnants, comme par exemple la vidéo Food Fight, qui consistait à insérer des séquences de films dans lesquelles des gens se battent avec de la nourriture, avec Yumi en fond. Du coup, euh, les artistes mettent de plus en plus le focus sur les visuels et euh, du coup sur les réseaux sociaux et sur tout ce qu'il y a autour de la musique. Donc, les artistes deviennent des influenceurs. Et logiquement certains influenceurs deviennent aussi des artistes. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se sont lancés dans la musique sans pour autant abandonner leur casquette initiale. Ils l'ont fait. Là, on ne parle pas d'un single une fois de temps en temps, c'est des, des influenceurs qui l'ont fait avec beaucoup de sérieux et avec du succès. Euh, que ce soit Squeezie, qui s'est entouré de super producteurs pour euh, son, premier, euh, son premier single, euh, Prime, qui a rempli un Olympia tout seul en indépendant, euh, et les deux plus gros succès aujourd'hui, euh, les plus connus, c'est Mister V et Eva qui sont tous les deux disques de platine pour leurs premiers albums et qui font une tournée des zéniths, donc qui font les mêmes chiffres, qui font des chiffres énormes autant que des artistes classiques. Le poids de l'influence ne s'arrête pas là. En 2019, il y a une nouvelle tendance qu'on a vu arriver, c'est de nombreux titres qui sont devenus des tubes grâce à des challenges TikTok. Donc du coup, TikTok modifie un peu la manière dont certains titres connaissent le succès. Il y a notamment un exemple qui est très probant qui est celui de Lottery du rappeur Kay Kemp, qui est devenu viral grâce à un challenge et qui aujourd'hui comptabilise 73 millions de streams sur Spotify. Donc ce n'est pas un petit succès. Je vais vous montrer un peu le, la vidéo qui a fait le succès et, et vous faire écouter la chanson pour que vous l'ayez un peu en tête. Oui. Oh. Et alors, ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est qu'en réalité, ce n'est pas la chanson en elle-même qui est devenue célèbre, mais un extrait de 15 secondes de la chanson. Et il s'avère qu'en plus, cet extrait de 15 secondes, c'est l'introduction de la chanson. Donc, ce n'est même pas le moment central. Et en réalité, ce qui fait que ça a très bien fonctionné, c'est que tous les petits sons que k fait, c'est les temps forts des basses qui s'accordent complètement avec la chorégraphie, puisque la chanson en elle-même n'a pas particulièrement de mélodie catchy. Et du coup, euh, TikTok pose beaucoup la question, euh, on se demande même qui devrait toucher les royalties de la chanson. Est-ce que c'est le compositeur ou est-ce que c'est celle qui a créé la chorégraphie Où est, est l'œuvre euh, Est-ce que c'est le morceau ou est-ce que c'est la chorégraphie qui a été créée Qui est la star de cette chanson-là C'est une toute nouvelle manière d'approcher la musique aujourd'hui, qui est euh, 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 intrigante mais très intéressante. Et là, nous parlons technologie, donc évidemment, nous, nous atteignons le point Black Mirror à un moment. Euh, aujourd'hui, on retrouve même des influenceurs euh, générés par ordinateur qui font de la musique et qui le font avec succès il y a Lil Miquela par exemple qui est une influenceuse que, euh, virtuelle qui a 2 millions d'abonnés sur Instagram qui a travaillé avec Vogue, avec Prada, avec Elvin Klein et qui s'est récemment lancée dans la musique avec succès puisqu'elle a presque 400 000 auditeurs mensuels sur Spotify ou encore l'exemple d'Atsune Miku qui est une pop star japonaise holographique qui devait, alors malheureusement c'est reporté, mais qui était prévue parmi les têtes d'affiches de Coachella cette année, et qui se produit partout dans le monde, elle a été à la scène musicale l'année dernière, et qui fonctionne super bien alors que c'est un hologramme. Alors, on atteint le point Black Mirror, mais il ne faut pas oublier que la technologie, elle apporte énormément à la musique aujourd'hui, c'est une source de créativité sans limite et dont les artistes se servent énormément notamment euh, grâce à la communication directe que permet la technologie aujourd'hui, les fans prennent un rôle prépondérant euh, dans la constitution de l'œuvre de l'artiste. Alors, il y a l'exemple du clip de Justin Bieber qui il y a quelques années maintenant, où pour le clip de Where Are You Now, il avait proposé à ses fans de dessiner autour des, des styles du clip. Et donc, le clip est constitué en fait des dessins de ses fans. Et très récemment, euh, il y a quelques jours, Grimes a publié un lien WeTransfer qui euh, renferme toutes les pistes instrumentales de son single You'll Miss Me When I'm Not Around, ainsi que des rushs qu'elle a tournés elle-même pour le clip sur fond vert. L'idée, c'est que les fans puissent utiliser euh, toutes les pistes ainsi que tous les rushs que Grimes a pris pour créer leurs propres morceaux et leurs propres clips avec Grimes dessus. Et ça donne lieu à un jeu concours qui, per qui permet à ses fans un peu de se faire connaître à travers ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, le fait d'utiliser du coup ses fans et sa communauté pour créer quelque chose et en réalité le crowdsourcing il se base sur une tendance qui est un peu plus globale puisque euh, la technologie nous fait un peu euh, changer d'air euh, en tout cas dans la consommation de contenu on passe de la consommation de masse à la création de masse puisqu'aujourd'hui entre tous les logiciels qui sont disponibles en open source si vous avez un Mac vous avez GarageBand sur votre ordinateur les logiciels même si je n'en fais pas la biologie évidemment qu'on peut craquer aujourd'hui des tutoriels qui sont dispo partout en ligne pour apprendre à maîtriser un logiciel. N'importe qui qui en a envie peut aujourd'hui créer un morceau gratuitement et il peut aussi le publier et le distribuer simplement. Donc, il y a SoundCloud qui permet de distribuer simplement, mais Spotify aussi. Tous les jours, il y a 40 000 titres qui sont uploadés sur la plateforme. Euh, on peut aussi faire sa promotion soi-même euh, avec les réseaux sociaux, avec Instagram. Et on peut même repousser les limites de la création. Euh, par exemple, Google a sorti une machine il y a deux ans qui s'appelle le Ensign Super. Il permet euh, de mélanger les sons de quatre instruments euh, dans les proportions qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a un écran tactile, on bouge son doigt où on veut dessus et ça permet de mélanger les instruments dans des proportions différentes et de créer un son personnalisé. Donc, ça permet de complètement faire exploser les limites de la création. Il n'y a plus besoin de maîtriser un instrument pour créer ce qu'on veut aujourd'hui. Euh, du coup, on n'a plus besoin d'attendre qu'on nous repère pour se faire un nom le talent redevient un peu l'événement central au-delà des connexions. Et ça, on le voit notamment avec un phénomène qui arrive de plus en plus c'est qu'on a des très jeunes talents qui émergent rapidement depuis, en fait, derrière leur ordinateur, qui n'attendent pas que leurs aînés veuillent bien les signer pour se créer une carrière. Donc, il y a l'exemple de 4J qui a signé en maison de disque à 16 ans. On a aussi l'exemple de Rema qui va fêter ses 20 ans cette année, qui est un artiste nigérian et qui, l'année dernière, était déjà dans la playlist d'été de Barack Obama à tout juste 19 ans ou encore Steve Lacey euh, qui fait partie du groupe The Internet qui est donc dans le crew euh, de Tyler The Creator euh, qui a commencé à écrire le premier album de The Internet quand il avait 15 ans l'album est sorti quand il en avait 17 et il a été nommé pour un Grammys et du coup Steve Lacey à 19 ans se retrouvait à produire pour Kendrick Lamar sur l'album Dem. Euh, alors pour euh, pour conclure un peu euh, toutes les tendances qu'on vous a présentées là on a choisi un exemple qu'on trouve hyper parlant, qui est l'archétype même de toutes ces tendances et qui rencontre un très gros succès, pas de hasard, c'est Billie Eilish. Euh, donc Billie Eilish, elle a été découverte à 15 ans en postant les morceaux qu'elle produisait elle-même dans sa chambre avec son frère Phineas, qui lui aussi du coup maintenant est devenu un producteur reconnu. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle ne euh, reprend pas les codes d'il y a 20 ans de ses aînés, elle, elle se fiche un peu des cases et elle emprunte à tous les genres. Il y a un peu d'électro, il y a des codes de rap, il y a des codes pop, il y a même des codes punk. Euh, son premier album, l'année dernière, qui est sorti l'année dernière, qui a été le plus gros succès de l'année, c'est pas lui qui a construit sa carrière, puisqu'il est arrivé trois ans après qu'elle ait commencé. Donc Billie Eilish, elle a construit sa carrière avec des singles et avec des EP, et sans avoir nécessairement besoin d'albums. Et enfin, elle a un univers visuel qui est aussi pointu que son univers musical. Elle a, un... elle a des clips qui sont très travaillés, des pochettes qui sont belles, elle a un style vestimentaire très, très étudié. Euh, et d'ailleurs, preuve que son style vestimentaire séduit. On la retrouve déjà en faisant... Qui fait un peu le grand écart entre tous les genres. Euh, elle a collaboré avec Louis Vuitton. Elle est habillée par Chanel. Elle a fait les couvertures de 15 Vogue différents. Euh, mais à côté de ça, elle a quand même créé sa marque qui s'appelle Bloche, qui est beaucoup plus accessible. Il y a une ligne pour enfants. Elle est vendue chez H&M. Elle est vendue chez Bershka. Donc, c'est vraiment une artiste dont le, le, le genre visuel, enfin, le style visuel et, le, et la personnalité ont réussi à en faire une, une, une personnalité et un pilier qui compte énormément aujourd'hui, autant dans la musique que dans la mode.
1: Voilà pour,
2: tout nous. pour nous.
0: Un grand merci. C'est super intéressant et très, très riche. Ça fait, ça fait réfléchir. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Alors, pour, euh, pour prendre la parole... Bah, je propose une autodiscipline. Euh, on va voir si ça marche. Qui veut parler Qui veut poser une question Moi, bah, je... Évidemment, j'ai plein de questions, mais à euh, ouais, vous.
3: Bonjour. Vous m'entendez
1: Oui, euh, très bien.
3: Euh, moi, j'ai une première question, euh, parce que vous avez parlé de la rémunération sur le streaming, et moi, je ne sais pas comment elle se fait, cette rémunération. C'est-à-dire qu'en fait, les artistes sont rémunérés
2: si la musique est écoutée jusqu'à la fin, c'est ça euh, Ce n'est pas jusqu'à la fin, mais il y a un palier à passer, en effet. Euh pour que la rémunération se fasse
1: Alors, sur le mode de rémunération, donc c'est un vrai débat dans l'industrie d'ailleurs. Euh, donc, je vais essayer d'expliquer de, ça de façon à peu près claire. <rire> c'est toujours un challenge en gros euh, les titres aujourd'hui ils sont rémunérés au volume d'écoute donc ça veut dire que toi tous les mois tu payes euh, 9 euros pour ton abonnement Spotify euh, sur tes 9 euros si on enlève les chartes de Spotify du marketing etc on va dire qu'il reste euh, 4 euros pour les ayants droit euh, qui vont être totalisés avec euh, tout le, tous les revenus qu'on collecte par abonnement et en fonction du, du top streaming euh, les revenus vont être répartis euh, par pourcentage d'écoute d'accord okay. euh, donc ça veut dire que plus un titre est écouté plus il va gagner euh, entre guillemets enfin il va générer des rémunérations ce qui pose un débat parce que euh, on pourrait tout à fait imaginer un autre mode de rémunération qui serait un mode de rémunération par abonné, c'est-à-dire bah, toi Zoé, euh, tu écoutes que du blues et euh, du coup tu voudrais que la part que tu reverses aux ayants droit revienne uniquement aux artistes que tu écoutes et que ce soit pas noyé dans le volume euh, de stream global parce que finalement ça favorise quand même un certain type de musique euh, notamment bah, la musique urbaine, on en, en parlait le rap, euh, aujourd'hui c'est une consommation qui est euh, extrêmement euh, répétitive, on va dire que les gens essorent les morceaux, quoi, ils les écoutent 100 fois de suite et donc du coup, nécessairement ce, ce système de rémunération euh, favorise les artistes de musique urbaine versus des, des niches comme le classique, euh, le blues etc. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Très clair.
3: Okay. Ouais, merci beaucoup. Moi je veux bien prendre la parole. Bonjour Sarah. Euh, donc je suis aussi une étudiante de l'IFM, je suis un petit peu plus âgée, je suis dans le programme euh, de MBA. MBA, voilà et euh, d'abord merci, c'était super intéressant, d'abord je voudrais savoir si vous avez une idée de pourquoi jusqu'à présent, alors que les plateformes streaming sont, sont là depuis, sont depuis super longtemps, euh, pourquoi les marques ne s'y sont pas intéressées avant et pourquoi elles commencent à s'y intéresser que maintenant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le, les playlists... Euh, je vois là, par exemple, dans le pendant le confinement, il y a plein de marques qui se sont mises à faire des playlists sur, euh, sur Spotify, par, par exemple. Et c'est quelque chose qu'elles n'avaient pas fait avant. J'ai vu qu'il y avait, euh, par exemple, euh, Le Maire, qui avait fait, une, fait faire une playlist par euh, Pilouski et qui, euh, qui est disponible sur Spotify. Mais c'est la première fois que je vois ça, en fait. Jusqu'à présent, les marques n'étaient pas trop présentes sur euh, ces plateformes Est-ce que vous avez euh, une idée Est-ce que vous
1: avez une explication à tout ça euh, bah, C'est une vaste euh, question. Euh, je dirais que la question de l'identité musicale chez les marques, elle se pose de, de, de plus en plus. Euh, elle passe notamment par le biais de tout ce qu'on appelle la synchronisation musicale. C'est euh, tout ce mm -hmm. qui est musical image qui, en l'occurrence, est travaillé par un autre département que nous. Mais je, je te rejoins sur le fait que cette première étape qui est voilà, comment je donne euh, une identité à mon spot se retrouve très rarement dans une ambiance musicale plus large à travers un pool de playlists. Et c'est vrai que la période euh, actuelle euh, fait qu'il y a vraiment une sorte de ruée vers les contenus en ligne euh, que tu peux euh, donner à tes consommateurs facilement. Donc, euh, la playlist semble être le, le format auquel euh, les marques ont recours en premier lieu. Mais c'est assez, euh, assez opportuniste, en effet. Euh, et ça nécessiterait une construction un peu plus euh, long-termiste.
3: Surtout, en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que les
1: playlists, ce n'est pas quelque
3: chose de nouveau, puisque les marques, à un moment donné, euh, elles ont toutes fait des CD, des CD euh, promo qu'elles donnaient, euh, je sais pas, moi, je pense à Comptoir des cosonniers bah, il y en a eu plein. Et euh, on s'est aperçu quand même que c'était un, un format qui n'y intéressait pas tellement. Et qui avait pas beaucoup d'intérêt ni pour la marque ni pour les artistes finalement. Et tout d'un coup, la playlist là, en, en termes de, en termes de, 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 de streaming, je je, voilà, je me pose la question est-ce que, est -ce que ça vraiment
2: c'est il y a une différence Est-ce que c'est vraiment intéressant ou euh... je, je pense que alors, je, je, je suis, on est peut-être biaisé par le fait que on, on, on voit beaucoup ces opérations là parce que forcément c'est notre métier, mais euh, les marques bossent surtout avec les streamers sur des opérations qui sont peut-être un peu plus euh, créatives entre guillemets que de la création de playlists mais Spotify euh, a son studio euh, destiné aux marques avec lesquelles, avec lesquelles ils font des opérations il euh, y a eu beaucoup de choses qui sont faites il euh, y a eu des playlists euh, euh, générées à partir de recettes il euh, y a eu des playlists pour les animaux donc justement je pense que ils, 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 ils savent que la playlist en tant que telle n'a pas forcément... Euh, et pas forcément le plus intéressant pour des opérations de marque. et ils cherchent des manières plus créatives d'utiliser les plateformes
1: aujourd'hui pour leurs opérations. En fait, je pense aussi que c'est aussi une question d'influence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peu de marques dont euh, les communautés euh, jugeraient les playlists légitimes, c'est-à-dire que peut-être une maison de mode, euh, des marques comme Nike ou des marques comme Coca qui sont vraiment euh, des marques de pop culture euh, très installées euh, peuvent prétendre euh, avoir euh, une légitimité sur ce terrain-là. Mais sinon, il y a une concurrence qui est telle entre les playlists des plateformes, les playlists des médias, les playlists des artistes, les playlists des influenceurs, etc., que pour une marque, de se faire une place dans cet écosystème-là, c'est aussi euh, très concurrentiel. Et
2: l'intérêt pour une marque, c'est aussi de, 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 elle se lie à la musique en général pour toucher des nouvelles communautés. Et comme on le disait, il y, y, y a peu de playlists qui ont des communautés très fortes. Du coup, ce n'est pas forcément le, le choix le plus évident... Euh... Pour, pour toucher vraiment euh, des, des fans euh, de, des vraies communautés. quoi. bien, merci. Et est-ce que je peux ajouter une petite question je... Euh, je, je
3: me posais la question aussi, puisque je, ce que vous avez présenté, c'est super intéressant, mais on voit aussi que c'est très mouvant. Le, donc le marché de, de la musique est vraiment super mouvant. Alors je voulais savoir si vous, de votre côté, en, euh, en tant que maison de disque, vous nous avez présenté votre... Euh, comment vous vous êtes structuré, mais est-ce que c'est mouvant de votre côté aussi, justement pour vous adapter Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers Est-ce qu'il y a des. des euh, voilà, est-ce que c'est -ce est mouvant de votre côté en termes de structure pour vous adapter à, à, ce, à ce contexte
1: Complètement, il y a beaucoup de nouveaux métiers chez Universal, notamment dans toute l'équipe de stratégie digitale, où on voit de plus en plus de data scientists, data analysts, vraiment des métiers qui, historiquement, n'avaient pas du tout leur place dans une maison de, de disques. Euh, donc, il y a beaucoup de structuration à ce niveau-là. Des nouveaux métiers euh, liés à l'image aussi, puisqu'on a une, aussi des, des personnes en charge de la création de contenu. On intègre aussi pas mal de, de production en interne. Euh, chez nous aussi, dans la structure, on a des métiers qui sont assez nouveaux pour une, pour une maison de disques. Alors, on ne dit plus maison de disques, on dit maison d'artistes, parce qu'on estime que le support disque est peut-être perçu comme désuet. Mais euh, tu vois, on a des spécialistes euh, justement des créations de gamme, donc plutôt des métiers issus de la mode. Là encore, c'est un métissage qui, euh, il y a dix ans, était en pensée. De... C'est sûr qu'on est hyper ouvert euh, euh, à tout ce qui se passe pour au plus vite intégrer ces nouveaux métiers.
3: Très bien. Merci beaucoup. Euh,
1: vous avez parlé au tout début de la présentation des des mods et des, des rockers qui se faisaient la rivalité et ça s'est transmis fin, de génération en génération on a vu ça aussi avec la Britpop Oasis et Blur qui se faisaient la guerre pour vendre des disques est-ce que vous pensez que maintenant il y a encore besoin de cette rivalité euh, en... pour vendre entre guillemets, fin, du streaming euh... Alors, je pense que non, c'est pas nécessaire. C'est sûr qu'il y a des artistes qui en ont fait leur fond de commerce. Euh, je pense qu'on pense tous à Booba euh, aujourd'hui qui euh, fonctionne par clash pour générer du buzz autour de 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 son actualité et de sa musique. Après, euh, non, selon moi, c'est pas. On n'a on plus besoin de ça pour pour émerger. Euh, c'est c'est des oppositions qui parfois peuvent être euh, artificielles. Enfin, je vais prendre un autre exemple, mais. Typiquement dans le rap féminin qui est euh, un vrai sujet puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a assez peu d'artistes féminines qui réussissent à, à, à percer. Aujourd'hui on nous pose en permanence euh, Cardi B euh, avec euh, Nicki Minaj comme s'il il y en avait euh, qu'une seule qui pouvait euh, triompher euh, alors que dans le rap il euh, y a <rire> pléthore de rappeurs masculins qu'on n'a pas besoin de de, de mettre euh, tu vois, en, en antagonisme pour exister mais on le fait encore beaucoup par exemple dans ce secteur là.
0: Bonjour. Bonjour. Euh,
1: on, on, on a une question au niveau des... Vous avez parlé que le support CD devenait désuet euh, mais on, on voit qu'il y a un retour du vinyle enfin, qu'il que y a de plus en plus de vinyle qui Alors, tout à fait euh, Alors, enfin, le, On a dit que le support CD était désuet, non j'ai dit le terme maison de disque n'est plus très mais, actuel euh, mais le vinyle vrai. en fait est un vrai phénomène c'est pas un épiphénomène bobo parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que les bobos du canal Saint-Martin qui achètent des vinyles pour les écouter avec un, un laté euh, euh, tranquillement, mais aujourd'hui c'est plus de 20 millions de vinyles qui sont vendus chaque année. C'est quasi 20% des ventes physiques. Euh, tous les ans donc c'est un vrai phénomène je pense qu'il y a aussi l'objet physique c'est-à-dire que le vinyle c'est un bel objet c'est un objet de décoration et d'ailleurs on a une stat qui est assez euh, marrante enfin, qui est a un sondage qui date un peu mais qui montrait que 50% des, des acheteurs de vinyle ne les écoutaient pas <rire> donc ils les, posent, ils les posent chez eux ils trouvent que voilà, c'est très joli c'est presque comme une belle photo mais ils ne vont pas nécessairement euh, l'écouter vraiment il y a une
2: forme de soutien à l'artiste aussi. Ça, ça devient quasiment un objet de, de merchandising euh, en tant que tel, le vinyle où on écoute sur Spotify les albums en général. Et quand on veut vraiment soutenir un artiste, on va acheter son objet physique pour, euh, pour lui montrer et pour augmenter les chiffres, quoi, entre guillemets.
0: C'est eh, super intéressant. Il euh, y a beaucoup de, de commentaires euh, très, très enthousiastes que je partage là euh, avec vous, Hélène et Jeanne. Vous dire d'abord merci, un grand merci euh, des applaudissements virtuels très forts, et puis, <rire> et puis plusieurs questions. Euh, est-ce que vous reviendrez euh, si on peut organiser une, je poser serait... une dernière question? Oui, on, oui, je vous donne la, la parole, Corentin. Et puis, est-ce qu'on peut euh, partager euh, les slides et faire un podcast? Complètement,
1: voilà. ouais. Euh, alors, les slides, elles, elles sont assez minimales. Enfin, entre nous, hein, entre nous les, les slides entre nous. À fond. On voulait super. pas faire ça après. Le... après
0: merci. Le... Merci beaucoup. Corentin euh, Oui, alors, vous avez... merci pour cette présentation. C'était super intéressant, déjà. Et vous avez beaucoup parlé de vidéoclips. Et, euh, notamment, quand vous avez parlé de Grimes, par exemple, son clip mis à disposition, euh, je pensé tout de suite à Vald. Et je sais qu'il était signé chez Universal, qu'il l'a fait aussi pour Eurotrap, je crois. Et je voulais savoir... Euh, quelle importance, par exemple, a la maison d'artistes dans toute cette production de, de vidéoclips au niveau de, des choix et ce genre de choses Et en même temps, par exemple, sur YouTube, quel lien a cette, cette, cette maison avec des organismes de distribution comme Vevo par exemple Parce que c'est encore un peu flou et savoir si vous avez plus d'informations là-dessus. Euh,
1: bah en fait, ça dépend des typologies de contrat des artistes. Euh, donc, euh, tu, dans la musique, euh, on, si je schématise, il y a trois typologies de contrats les contrats d'artistes où la maison gère bah, l'ensemble de la production euh, musicale, euh, le marketing, euh, la promotion, la distribution. Ça, c'est le contrat le plus englobant. Les contrats de licence, où la partie artistique est gérée par euh, l'artiste et la maison de, la maison s'occupe que euh, du marketing et de la promotion. Et enfin, les contrats de distribution, où euh, on va dire que le, le label va s'occuper que de la distribution digitale et, et physique. Et donc, en fait, la production de clips, euh, ça dépend du contrat de l'artiste euh, elle peut être prise en main euh, par, euh, par la maison de disques on produit énormément de clips euh, mais c'est voilà, dépendant de, de son contrat euh, et par rapport à la relation avec les plateformes bah, c'est euh, un peu la mission aussi de l'équipe de stratégie digitale dont je parlais au, au début de la présentation ça fait partie des plateformes euh, en effet euh, avec qui on est en contact quotidien pour le plot de vidéos euh, euh, etc je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, d'accord, c'est très clair.
0: Merci. Merci, merci beaucoup, euh, Hélène et, et Jeanne. Bonne journée à vous merci tous à vous et toutes. Merci. Et merci à Thérèse, ancienne étudiante, qui nous a mis en relation. Je ne sais pas si elle est dans la salle. On était 70 à un moment donné, et ça, c'est vraiment euh, génial. Je trouve ça super. Pas de fiche de présence, tout le monde vient. C'est simplement euh, le rêve, quoi. Voilà. <rire> merci beaucoup
1: à bientôt à bientôt, merci, à bientôt.
0: merci. merci. À bientôt.
1: merci. merci. au revoir, au revoir. Merci. Merci.